0: Estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy
1: Así arrancamos este episodio Con el bolero Contigo en la distancia De César Portillo de la Luz interpretado por Eugenia León. Sean ustedes bienvenidos a este programa llamado El Bolero, un género que trasciende fronteras. Soy Emiliano Martínez y me siento muy contento y muy comprometido con este encuentro entre ustedes y yo, para que poco a poco vayamos descubriendo los caminos que están trenzados a través del maravilloso arte de la música. En esta ocasión presentaré ante ustedes un tema que trata sobre identidades, identidades latinoamericanas que se generan con el bolero, haciendo una correlación con la teoría constructivista de las relaciones internacionales y cómo ésta se puede interpretar. La creación musical acompaña el desarrollo de los diferentes grupos humanos, aunque en algunos se desarrolla más que en otros. La música es una capacidad común a la especie y se incrementa de acuerdo a la cultura en la que el hombre nace. En la medida en que los miembros de una sociedad acostumbran participar en rituales en los que la música esté presente, la van interiorizando y va sirviendo como identificación de los miembros de ese grupo, que la asocian a una forma de ver la vida, a una manera de entender el mundo. La música se convierte entonces en símbolo de identidad social. El bolero, como el más popular de los lenguajes románticos de Hispanoamérica y el más romántico de sus lenguajes populares, tiene más de un siglo de vida. Ha estado al servicio del amor desde finales del siglo XIX, alimentando lo más humano de nosotros, los sentimientos. Con ello, se trata la cuestión del estudio de la identidad en la disciplina de las relaciones internacionales. Es decir, hay un claro posicionamiento por el constructivismo. Así, cuando se estudia la evolución de la política exter- exterior de un Estado, se intenta avanzar buscando explicaciones tanto para las continuidades como para las rupturas. Se sostiene como supuesto de partida que la continuidad o ruptura de las políticas exteriores de los Estados está condicionada por el mayor peso que presenta la identidad por sobre otras variantes, tanto domésticas como internacionales, operando como criterio ordenador de los modos de inserción internacional. Bien, pues comencemos hablando sobre el bolero. Este género musical nació en la isla de Cuba durante el siglo XIX, alrededor de 1840. Se acepta que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en el año 1883. Esa pieza dio origen formal al género con el acompañamiento musical que denominamos clásico de guitarras y percusión. El bolero evolucionó de música de cantinas y peñas a música de serenatas y su temática romántica lo hizo aceptable para todas las clases sociales. Por otro lado, la aparición de modernos medios de comunicación como la radio, los discos fonográficos y las grabaciones favoreció a una mayor difusión y la evolución del bolero a lo largo de varios países. A lo largo del siglo XX, la expansión del bolero en el resto del continente americano se adaptó de diferentes maneras según su similitud con ritmos de los países donde evolucionaba. Fue creciendo el bolero, letra a letra, paso a paso y ritmo a ritmo. Compositores y cantantes como César Portillo de la Luz, Pacho Alonso, Moisés Simons, Miguel Matamoros, Bartolomé Benimoré, Ignacio Villa o Bola de Nieve y Sindo Garay le fueron construyendo estructuras firmes y sólidas hasta llevarlo a un primer éxito. El amoroso y merecido, que llegó a tener una enorme influencia a escala internacional, como aquella que recibió el compositor francés de origen vasco Maurice Ravel, quien en 1928 compuso su inmortal Bolero. En Ciudad de México, el corrido, la ranchera y el folclore romántico campesino sirvieron de almázigo para la llegada del bolero. Compositores y cantantes mexicanos se entusiasmaron con la música de Pepe Guizar, autor de Cintí y de Agustín Lara, quien comenzó de pianista en un burdel con sus boleros Piensa en mí y Noche de Ronda. Hacía llorar a, a meretrices y cuantos desamorados y desilusionados pasaban por ahí. Eran los años 30 y ya había aparecido la radio. La comunicación de masa sufrió un notable cambio en Latinoamérica, las primeras grabaciones fueron impactantes, los compositores, intérpretes y cantantes más populares, tuvieron la oportunidad de difundir sus éxitos por primera vez. El triunfo del bolero corre paralelo con la aparición de la radio los mexicanos Tata Nacho, Esparza Oteo, María Greber, Tito y Pepe Guizar, Gonzalo Curiel y Consuelo Velázquez habían encontrado en la radio el medio de, expans- de expresión adecuado para difundir la música mexicana urbana denominada bolero. Fue a través del trío Los Panchos, de que dejaran los corridos y las rancheras mexicanas para cantar y componer boleros. Grandes éxitos como Rayito de Luna, Un Siglo de Ausencia y decenas de boleros más, conquistaron el corazón de los latinoamericanos. Puede asegurarse que en 1940 comienza la época de oro del bolero. Se entiende que el bolero gusta porque es un género musical que reúne ciertas características armónicas y melódicas y porque su expresivo mensaje rápidamente se propagó por los gustos de los pueblos latinoamericanos, echando raíces en sus corazones. Pasando por diversos momentos, el bolero todavía está ahí, vivo y con igual o mayor fuerza que ayer, especialmente entre aquellos que se construyeron musical y románticamente a partir de él, y quienes no renuncian a dejarlo desaparecer. Pero se preguntarán, ¿qué tiene esto que ver con las relaciones internacionales? Pues bien, el análisis de las relaciones internacionales es un tema discutible desde cualquier ángulo en el que se le emprenda. Es mucho más común abordar las relaciones internacionales desde las perspectivas de la economía o la política, y toda la gama de variantes que de ellas derivan. De ahí que la disciplina cuenta con una variedad de enfoques teóricos que explican el funcionamiento internacional, de los cuales los más importantes son las teorías realista e idealista. Sin embargo, estas ya no son las únicas perspectivas de análisis que sirven a la disciplina. Se cree que el constructivismo es la corriente teórica más adecuada para el estudio de las identidades estatales. Claro que esta elección se basa en el hecho de que los supuestos del resto de las teorías más utilizadas en las relaciones internacionales no hacen posible el estudio de la identidad estatal o de la política exterior de un Estado. Las relaciones internacionales demandan diversas perspectivas de estudio para comprender la complejidad de sus interacciones. El aporte del constructivismo para su estudio consiste en considerar dichas interacciones como un proceso sociológico cuyos agentes y las estructuras que forman están centrados en la constitución recíproca. En otras palabras, no se puede comprender una parte de la sociedad sin referir a la otra. No pueden explicarse los unos sin los otros. Con esto dicho, la identidad es una forma de ver las interacciones de la sociedad, ya sea a una escala estatal, regional o incluso internacional. Por su parte, los boleros forman parte de la cultura popular de los latinoamericanos. Es precisamente cultura popular, puesto que se le suele definir así a las preferencias e intereses que posee una audiencia amplia, la cual el bolero cuenta, y por ende forma en aquellos que encuentran en este género y en la música una identidad colectiva. Son muchas las formas artísticas y culturales de las cuales se podría hacer una relación íntima con el alma latinoamericana con el sentido que tiene ser y pertenecer a Latinoamérica. Entre las que podemos nombrar la música salsa, nuestra versión del modernismo literario, el llamado boom latinoamericano, e incluso el tango con todo y lo porteño que se le alcanza a referenciar. Pero es el bolero el que tuvo la capacidad de no ser calificado de pertenecer a un solo lugar de la región, esto debido al proceso de hibridación que lo caracteriza. Entonces, el bolero nace como un producto híbrido de la historia latinoamericana, hibridación que siguió su curso a medida que el género evolucionaba, y en ello tuvo mucho que ver el tema al cual le canta el bolero, que sin lugar a dudas es el amor. El amor entendido desde el dolor, el llanto, el desprecio, el sufrimiento, el engaño, la muerte... El bolero desde sus inicios tuvo la particularidad y también la originalidad de cantarle a un lugar común, a un tópico universal tanto musical como literario, el amor. Fue ello, junto con su capacidad rítmica, para fusionarse con otros estilos musicales caribeños, lo que le permitió traspasar fronteras rápidamente, pasando de Cuba a México y de ahí a toda Centroamérica y Sudamérica. Ahora bien, retomando la teoría constructivista, Las estructuras centrales del sistema internacional son sociales y las identidades e intereses de los actores son construidos por medio de esas estructuras. Las sociedades crean elementos centrales para las interacciones entre los diferentes entes, como son la identidad y los intereses de los actores mismos. Así, los actores plantean sus intereses y sus identidades, que son lo que guían sus comportamientos sociales. Los estudiosos de la política internacional están centrados en dos postulados clave del constructivismo. Por un lado, que las asociaciones humanas están determinadas por las ideas compartidas y no necesariamente por las fuerzas materiales. Y por el otro, que la identidad y el interés de los actores están construidos a partir de esas ideas compartidas y no por una designación natural, menciona Wendt. La identidad suele emplearse para el estudio de los actores colectivos que por la naturaleza estatocéntrica del enfoque constructivista está propuesta para el análisis de los estados-nación, aunque también puede ser una herramienta para el análisis de otros agentes internacionales, como las organizaciones no gubernamentales y las instituciones. La identidad existe siempre dentro de un contexto social específico. El proceso de su formación y su mantenimiento está determinado hasta cierto punto por las estructuras normativas que un estado mantiene, mediante una constante interacción con otros estados, es decir, por las normas sociales constitutivas y normativas que son producto de esas interacciones interestatales. Por esta razón, una vez que la identidad está formada, permanece relativamente estable y permite a los actores tener una representación propia que los identifique y diferencie de los otros, permitiendo que los otros conozcan los cursos de acción de un estado y la manera en la que estas acciones pueden afectar al sistema internacional. En otras palabras, la identidad ofrece un conocimiento de las posibilidades que tiene un estado de relacionarse con los que considere sus aliados y alejándose de sus enemigos. Un elemento que establece la identidad de los actores es la historia. La identidad recién adquirida no pasa inmediatamente a ser esencia de los actores, pues requiere de una historia larga para que pueda ser considerada como una identidad. Los elementos que otorgan identidad a un estado Pueden surgir de múltiples contextos, Uno de ellos son las políticas internas que un país crea y construye como algo representativo de este. O, en otro sentido, el Estado es el que puede crear o desplegar cierta identidad en un ámbito ya sea económico, político, eh, además de lo étnico, lo geográfico, religioso o lo cultural, donde también entra la música y en ella el bolero. Del mismo modo, un estado construye su identidad basado en sus propios atributos. Los estados que comparten aspectos iguales o similares, como el lenguaje o los sistemas de gobierno o religión, son más fáciles de entender y adscribirse como iguales. Por ejemplo, los países latino- latinoamericanos que se aceptan y promueven como tal, ya sea por las políticas, eh, los gobiernos, pero también por la música, la música latinoamericana y el bolero también. De esta manera, los estados limitan su identidad. Como se puede constatar, el bolero ha marcado una profunda huella dentro de las manifestaciones musicales en Latinoamérica y su presencia se siente en nuestro colectivo por el ambiente romántico que impera nuestra forma de ser y de sentir. Más que una música, el bolero es una señal de identidad cultural de América Latina y España que se ha venido cultivando por más de un siglo. Es precisamente ese sabor a tiempo, lo que hace del bolero una de nuestras instituciones culturales más consistentes que evoca un algo o un alguien, una felicidad o una tristeza. Y aunque está en nuestro colectivo, nuestra cultura latinoamericana está también dentro de nuestro ser, ya sea la mente y el corazón. El bolero es la forma como América Latina canta a su lado más humano, el del dolor y el amor. Estos sentimientos siguen representados en el bolero, que no ha perdido su vigencia gracias a la gran cantidad de cantantes y compositores que se han dedicado a él, y aún en nuestros días, con arreglos nuevos para darle una imagen más adecuada, algo que Luis Miguel, a partir de 1991, le lleva a las juventudes el mensaje que desconocían, el mensaje del amor. Son inolvidables las versiones de este cantante que hoy en día siguen reproduciéndose por los mismos jóvenes. Del mismo modo, otro exponente aún más contemporáneo es Rodrigo de la Cadena, el bohemio y apasionado por el bolero, quien se encarga de preservarlo y difundirlo. Tan es así que a través de la televisión pública ofrece un programa dedicado a ello cada fin de semana. También es el encargado de de dirigir el Festival Mundial del Bolero, la celebración del romanticismo latinoamericano, donde participan países de todo el mundo, pero en especial de América Latina y el Caribe, dando así un rejuvenecimiento y exposición al bolero. Esta identidad tiene efectos sobre los actores o sobre el sistema internacional, a menudo la identidad genera intereses en los agentes, manteniendo una relación directa, siguiendo a Wildavsky, los intereses no existen sin sujetos que los tengan y no existe sujeto sin cultura o estructuras normativas que los generen. Es decir, si sin un entorno en el que puedan surgir actores con una identidad propia, no pueden existir intereses. Por este motivo, la identidad es un puente entre las estructuras y los intereses. Entonces, la identidad y el interés que un Estado posea dependerán únicamente de la lógica propia que determine de sí mismo. Es por eso que cada Estado actúa en el ambiente internacional como enemigo, aliado, cooperante eh, del otro, dependiendo de su propia lógica. Wendt dice que es dentro del orden cultural propio donde los estados determinan estos papeles de acción y son reproducidos como resultado de la misma expectativa que despierta esa interacción en las estructuras cognitivas del otro. Entonces, el sistema internacional está compuesto por expectativas e interacciones basadas en lo que cada miembro posee en su interior para desarrollar su propia política exterior y negociar basado en ella, su identidad nacional, y los intereses que persiga con esa negociación desde esta perspectiva los países manejan su política exterior negociando con lo que creen conveniente para satisfacer su interés nacional los elementos que entren o no en esas negociaciones dependerán de hasta qué punto sienta el estado que le conviene mantener tal o cual tema sobre la mesa de negociaciones y esto lo podemos observar con el ejemplo de las exposiciones universales que desde el año 2000 cada cinco años en diferentes ciudades alrededor del mundo, en ellas los países participantes generalmente construyen sus propios pabellones, se presentan temas amplios y universales incidiendo en la vida humana. Por eso los países, regiones y empresas participantes deben reflejar el tema central en sus representaciones e identidad como Estado. Este tipo de exposiciones se celebran con poca frecuencia con respecto a otros tipos de exposiciones debido a su costo y al esfuerzo para diseñar pabellones. Recientemente se celebró la Expo Dubai 2020 donde México participó con distintos tópicos sobre todo culturales como son la arquitectura y la historia prehispánica, la gastronomía, la literatura, el cine, la danza pero sobre todo con la música ya que se dieron 18 conciertos en los cuales destacan la Sonora Santanera, Lilia Downs, Javier Camarena, Las Tres Grandes, eh, Carlos Macías, Siendo estos últimos tres quienes deleitaron al público con diversos boleros como lo son Si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, también de la autoría de Armando Manzanero, con Por debajo de la mesa, Adoro y Esa tarde vio ver, y así como Luz de luna, El andariego y Sabor a mí del compositor mexicano Álvaro Carrillo, por mencionar algunos. Esto trajo consigo ciertos beneficios pues con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores Alrededor de 15.000 espectadores disfrutaron la agenda artística y cultural del pabellón mexicano. Así también logró fortalecer relaciones de cooperación con distintos países con sus respectivos pabellones como lo fueron España, Estados Unidos, Arabia Saudita, Australia, Israel, Suiza y Tailandia. Y también ganaron el primer lugar en diseño dentro de la exposición. Tomando como referencia esto, nos damos cuenta de cómo es que influyen las identidades y las representaciones estatales para poder llevar a cabo relaciones entre varios actores del escenario internacional, tomando en cuenta el factor cultural que interviene en ello como es la música del bolero, que de cierta forma también es parte del denominado soft power o poder blando, que de acuerdo a María Cristina Rosas, se trata de la capacidad de atraer a los demás sin usar la fuerza, propiciando que cambien su conducta a través de la vinculación constructiva y la persuasión, básicamente una diplomacia, y de hecho sí, Se trata de una diplomacia cultural que a grandes rasgos es el conjunto de acciones y actividades culturales o educativas elaboradas por el Estado con ayuda de diversos socios para asegurar una presencia cultural nacional en el extranjero con fines de política exterior. Finalmente, como conclusión, la música ha sido un aspecto aclamado de la diplomacia cultural, tanto como actividad patrocinada por el Estado como por parte de actores no estatales, Desde el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en la década de 1960, a los Estados Miembros para la Identidad, también como reflejo del multiculturalismo, como un elemento de estudio dentro de las ciencias sociales y de las relaciones internacionales, aportó una variación al estudio social al dotarlo de una dimensión subjetiva e histórica. Al conceptualizar aspectos considerados totalmente cotidianos, como el sentimiento de pertenencia o la identidad, la ciencia social problematiza aspectos comunes, aportando una nueva etapa a las disciplinas que toman a la sociedad como sujeto de estudio. Desde esta problematización parte la toma de conciencia de que la identidad o el nacionalismo no son elementos dados, sino que se construyen por medio de la interacción y el conocimiento intersubjetivo dentro de la sociedad pero también son trasladables al medio internacional para generar alianzas o enemistades, partiendo de esos conocimientos compartidos y de las similitudes con las que cuentan los estados y sus sociedades. Esta característica es relevante para el estudio de las relaciones internacionales al plantear que estados pueden formar alianzas de cooperación con base en sus intereses de cada estado respecto a su política exterior. Esto se, re- se ve reflejado en el caso de América Latina, la cual tiene diferentes alianzas y cooperación entre ellos, si bien por políticas similares, pero también por la identidad que compartimos, por ser colonias, después por la independencia que que tuvimos, y también por la cultura que compartimos de ella la música y el bolero, que en definitiva ha roto a lo largo de este siglo las fronteras esquemáticas de nuestro país, agrupándonos bajo la certeza de pertenecer a a un ámbito común mucho más aristocrático, el del sentimiento. El gusto actual por el género no se debe a una ola retro convenientemente planificada por la industria musical, sino por la pasión que genera en la población latina que lleva a su renovación. Tanto es así que el bolero puede resistir a la ola del rock de los años 50 y 60, emerger y redimensionado hasta hoy. Además, que este género musical fue inscrito al inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México en 2018. Hoy en día el ascenso de lo cultural o el estudio de las músicas populares ya no es agenciado por antropólogos, medios de comunicación o artistas. Hoy son también agentes de lo cultural del Estado, el mercado, los movimientos sociales y, por supuesto, de las relaciones internacionales. Y esto fue todo en el programa El Bolero, un género que trasciende fronteras. Les agradezco su tiempo y su atención y me despido con esta canción ganadora de Lotti del año 1990, Un Bolero, interpreta Carlos Cuevas. Hasta la próxima.
0: frase ideal que al fin te pudiera explicar el miedo que tengo de hablarte de todos los sueños que habitan en mi soledad y pensé cantarte un bolero to